0: Bienvenue sur Féminine et Digital, le podcast qui dévoile la facette féminine du web et s'éloigne des clichés ou stéréotypes de la société. Je suis Aurélie, webmaster et fondatrice de Digital Woman. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour te donner toutes mes astuces, mes techniques et mes recommandations pour lancer et asseoir ta présence féminine digitale à travers ton site internet. Je te souhaite une très belle écoute Let's go Je suis ravie de te retrouver dans ce quatrième épisode du podcast Féminine et Digital qui vient déjà clore le mois de juillet. Alors, je sais pas toi, mais en ce moment, je trouve que le temps, il file à toute vitesse. Alors... En plus, avec la période estivale, j'ai l'impression que ça s'accentue encore plus parce que c'est un peu ce que je vis depuis que je vis de mon business. Mais avec les mois de juillet-août, euh, enfin, août n'est pas encore passé, mais en tout cas, le mois de juillet, je ne l'ai pas vu passer, tout simplement. Bref, parenthèse close, aujourd'hui, j'avais envie de continuer ma thématique favorite de la présence digitale à travers un site internet et j'ai donc décidé de commencer un petit focus sur le lancement d'une plateforme en ligne. Donc, je te dis, commencer car il y aura très certainement beaucoup d'autres épisodes qui vont parler de la thématique du lancement d'un site qui est un peu le moment clé pour faire la différence. Il faut savoir le gérer de la bonne façon pour avoir des résultats optimaux que tu attends, qui sont à la hauteur voilà, de ce que tu visualisais et que tu as envie de réaliser, d'atteindre. Un lancement de site, c'est vraiment un moment à ne pas négliger. En fait, c'est le moment où tu peux surclasser le travail que t'as fourni ces dernières semaines, ces derniers mois, et gérer ça comme une pro pour obtenir une vraie visibilité. Ou tu peux mal appréhender le truc et te manger un flop, parce que bah, stratégiquement, ton lancement, il n'était pas préparé et donc pas solide. Dans l'épisode du jour, j'aimerais te partager 18 astuces, autant dire qu'il y a de la matière là, parce que franchement, 18 astuces, j'ai pris le temps de faire un sacré brainstorming pour vraiment te donner la totalité de ce que je pensais important pour un lancement. Donc, 18 astuces que j'ai pris le temps de lister en me demandant concrètement quels conseils je donnais toujours à mes clientes lorsqu'elles me demandaient comment bien gérer leur lancement, comment l'anticiper. Ne rien oublier et présenter un site solide qu'elle maîtrise, qu'elles connaissent parfaitement. Parce que évidemment, ça se sent aussi lorsque tu diffuses un outil que tu n'as pas bien pris en main. Un site internet, ça n'échappe pas à cette règle. Même si tu ne le fais pas toi-même, tu dois en comprendre le fonctionnement et savoir prendre la main dessus. Je vais donc te citer des choses à préparer bien en amont de ton lancement, d'autres à faire quelques jours ou heures avant. Et enfin, un petit point rapide sur l'après-lancement de ta plateforme. Bref, entrons dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, il faut que tu fasses preuve d'anticipation suffisante juste pour t'offrir le luxe et le confort de ne pas être dans le speed, dans le stress, de devoir boucler plein de choses, de te retrouver face à des éléments qui fonctionnent mal et de ne même pas avoir le temps de contrôler sereinement tout ça. Mon premier conseil, et c'est sûrement l'un des plus importants, c'est donc l'introduction de tout ce qui va suivre ensuite et c'est donc de tout faire pour ne pas être inconfortable ou en situation de panique avant de mettre ton site en ligne. Tu pourras ainsi présenter une plateforme qui sera solide et complète sans avoir le côté bancal qui peut vite transformer en flop ta mise en ligne. Et ça, c'est vraiment hyper important. Tu verras que c'est un conseil qui va revenir énormément et qui est très lié à la suite de ce que je vais te lister dans le podcast parce que concrètement... Le fait d'être à l'aise au niveau du temps, d'être large et d'avoir la possibilité de pouvoir revenir contrôler des contenus, des éléments et de pouvoir voilà, améliorer, booster les choses comme tu as envie qu'elles soient sans être pris par le temps parce que bah, ce n'est pas quelque chose que tu avais prévu, ça va complètement changer la donne et ça va changer le rapport que tu vas avoir avec ton site internet. Deuxième étape, déterminer tes objectifs. Alors qu'il s'agisse des objectifs que tu veux remplir grâce à ton site internet et pas seulement parce que tu veux que ton site y soit beau évidemment ou des objectifs de ton lancement, il est important de prendre un temps en amont pour les réfléchir, les analyser et les préciser afin de concrètement être capable de savoir dans quelle direction tu vas avancer et pour pouvoir mesurer les premiers résultats que tu obtiendras. C'est important de pouvoir être capable de se rendre compte, voilà, si on est dans la bonne direction, si on a la bonne dynamique, si on doit réajuster la trajectoire, si tout se passe comme ça doit se passer ou si on est en train de faire vraiment une connerie et qu'il faut redresser rapidement la direction qu'on prend, tout ça, tu ne, peux, tu ne peux le faire et tu ne peux en être capable que si tu as déterminé en amont, tes objectifs. Donc ça, c'est vraiment ma deuxième astuce hyper importante pour réussir ton lancement, c'est de déterminer les objectifs que tu veux remplir avec ce fameux lancement. L'étape suivante, la même logique que tes objectifs, c'est de prendre le temps d'établir un plan d'action et d'élaborer un planning de lancement. Tu peux le commencer quelques jours avant, quelques semaines ou même plusieurs mois en amont, c'est vraiment à toi de voir en fonction de la stratégie que tu vas choisir. Mais sur ce planning, tu pourras positionner toutes les actions en lien avec le lancement de ton site et voir ainsi tout ce que ça pourrait impliquer en termes de création de contenu par exemple. Parfois, on ne se rend pas compte avant de se retrouver tard dans la nuit à boucler des visuels pour Instagram, ça sent le vécu, parce qu'on doit poster plusieurs fois par jour pour respecter notre trame et atteindre bah, les éventuels objectifs de lancement que tu te seras fixé. Donc, je refais le lien avec le point numéro 1, ne pas te mettre dans le rush, dans le stress. La planification, ça sert à ça. Le point suivant, il va dépendre de la configuration de ton entreprise et de tes compétences. En fait, ça ne va pas être valable pour tout le monde et ça va dépendre de la méthode que tu vas utiliser pour sortir ton site internet. Et donc, ce sera de communiquer avec les différents acteurs de ton projet. Et j'aurais pu rajouter de façon fluide et agréable, mais bon, c'est un peu ce que ça sous-entend. Si tu passes par d'autres personnes pour la création de ton site internet, pour ta communication, ton graphisme ou quel que soit le pôle de gestion de ton entreprise, c'est important de se prévoir un point avec chacun des intervenants sur ton projet pour ne pas t'éparpiller, pour donner les mêmes consignes à tout le monde, pour connaître les éventuels retards ou problèmes que chacun peut anticiper selon son domaine d'expertise. Bref, faciliter une communication d'équipe fluidifier l'échange pour obtenir un résultat quali qui te ressemble et encore une fois sans contrainte de manque de temps ou de calendrier mal ou pas du tout établi. Cinquième astuce à instaurer avant ton lancement de site, c'est la création du suspense autour de l'événement. Ce point, il est toujours connecté avec certains des précédents que je t'ai déjà cités, notamment pour le calendrier d'action, mais j'avais vraiment envie d'insister sur ce côté bande-annonce. Tu dois attiser l'envie pour que tes visiteurs prennent goût au contenu, avant même de le découvrir. Tu as tout un éventail de possibilités pour créer cette tension autour de ton lancement, et c'est vraiment à toi de trouver les bons leviers, selon les objectifs établis précédemment, mais aussi selon tes goûts, ta personnalité. Voilà, il faut vraiment utiliser des choses qui te ressemblent. Mais il faut que tu trouves une manière, une méthode de créer ce petit suspense qui va donner envie de découvrir ton site internet une fois qu'il sera en ligne tout simplement. L'astuce suivante nous fait entrer dans le vif du sujet en s'orientant là sur les fonctionnalités directes de ta plateforme. On était jusque-là beaucoup dans l'amont, la planification, l'organisation, l'envie. Là, on va voir ensemble quelques petits points plus techniques qui vont te permettre de donner un coup de boost à ton lancement en anticipant ce dernier. Pour commencer, la Coming Soon. Alors la page Coming Soon, comme son nom l'indique, c'est la page à euh, venir bientôt, ou qui arrive bientôt, voilà, bref, c'est que tu vas découvrir très bientôt. Donc, c'est la page qu'on peut trouver en tapant l'URL de ton site avant qu'il ne soit visible par le public, ce qui te permet donc de familiariser tes prospects, tes clients, tes visiteurs avec ton URL de site internet sans en découvrir le contenu et en te laissant donc travailler sereinement sur bah, le contenu de ta plateforme, son esthétique, etc., son aspect technique, de façon totalement incognito. Pour être efficace, cette page Coming Soon, il faut qu'elle soit harmonieuse visuellement. Tu ne peux pas faire une page Coming Soon bâclée, bidon, avec juste un petit texte, on arrive bientôt, etc. C'est possible, tu peux le faire. Si tu veux vraiment optimiser ton lancement et en faire quelque chose d'impactant et qui va vraiment te permettre de booster les performances de ton site internet, une fois qu'il sera en ligne, c'est de faire une belle page de Coming Soon. Donc pour ça, tu vas faire quelque chose, donc comme je disais, d'harmonieux visuellement. Donc moi, je te conseille d'y placer une belle photo qui te représente ton logo, ça c'est important pour qu'on puisse voir tout de suite de qui on parle et pour les familiariser, pour qu'ils impriment l'empreinte visuelle de ta plateforme, et de ton site, de ta marque. Et tête, qu'on doit commencer à goûter à ton branding. Donc du coup, les couleurs, les typos, c'est vraiment des choses qu'il faut que tu commences à mettre sur ta page de coming soon. Donc les couleurs que tu vas utiliser, les typos que tu vas utiliser sur ton site internet également. Tout ça, c'est des choses qu'il faut que tu commences à faire goûter. C'est l'apéritif qui doit donner envie de découvrir la carte dans sa totalité, Donc, c'est-à-dire ton site une fois qu'il sera sorti. En bonus, tu peux également y ajouter de quoi collecter les emails de tes visiteurs si tu y trouves un intérêt. Parce que je dis toujours, ça sert à rien de mettre en place plein d'outils si tu n'exploites pas cet outil ensuite. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie que tu auras pris le temps de poser d'après l'un des points précédents, n'est-ce pas Tu peux en faire un réel outil très puissant de cet emailing, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'emailing marketing, si tu t'y prends de la bonne façon. Et la page Coming Soon prend alors tout son sens pour anticiper intelligemment le lancement de ton site et familiariser ton audience au branding de ta future plateforme. Point suivant, le suivi analytics de ton site. Donc, qu'est-ce que j'entends par analytics C'est le terme technique pour parler du tracking, du suivi, des visites de ta plateforme. En installant et en configurant correctement en amont ce genre d'outils, tu vas pouvoir découvrir, analyser et comprendre les comportements de tes visiteurs. Quelle pages est-ce qu'ils prennent le temps de voir Combien de temps il reste sur ton site Quel contenu est-ce qu'ils préfèrent Tu vas pouvoir les traquer et les collecter. Tu vas évidemment tenir compte de tous ces résultats et en tirer des conclusions. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tout soit installé avant que les visiteurs n'arrivent forcément, au risque de perdre quelques données qui pourraient être précieuses. Après tout, connaître ses comportements, ça peut se faire dès la mise en ligne de ton site. Donc, autant en profiter dès la mise en ligne suite suivante, elle est importante parce que trop souvent, j'entends des clientes me dire qu'elles vont d'abord lancer leur site et ensuite travailler sur les offres qu'elles vont proposer. La bonne méthode, celle qui va directement accrocher et fidéliser tes prospects, c'est d'anticiper une offre de lancement, de la préparer avant même la mise en ligne de ta plateforme et d'offrir quelque chose de qualitatif qui impose immédiatement qu'en passant par toi, l'expérience ne pourra qu'être bonne et inoubliable. Alors avant d'opérer ton lancement, pense à l'offre inédite que tu vas faire pour faire de cette mise en ligne un moment exceptionnel pour ta marque, ton business, pour toi, pour ton site, bref, pour tout ce qui tourne autour de ton entreprise. Et l'astuce suivante, elle garde la même dynamique puisque au-delà de l'offre spéciale dédiée à ton lancement, c'est tout le contenu que tu placeras sur le site qui doit déjà être d'excellente qualité. Tu dois absolument insérer une forte valeur ajoutée à ta plateforme sans attendre d'avoir un certain nombre de visites, une certaine notoriété, un pseudo, enfin une pseudo place d'expert qu'on t'aurait donné. C'est indispensable que dès le début, tu plantes le décor, que tu montres qu'avec toi, c'est comme ça que ça fonctionne. Immédiatement quali, pertinent, riche en compétences, en apprentissage et avec une expérience ultra positive à vivre. Bref, un truc de dingue. Donc, n'attends pas un moment idéal. La mise en ligne de ton site, c'est le moment idéal justement. Ta valeur ajoutée, elle doit prendre vie en même temps que ta plateforme. Immédiatement, lors de son accessibilité depuis Internet. Dixième astuce, un petit peu bonus, mais qui pourtant peut faire une grosse différence au cœur de ta stratégie marketing, c'est la création d'un Lead Magnet. Alors, un Lead Magnet, qu'est-ce que c'est C'est euh, un aimant à prospect, donc c'est-à-dire que son objectif, c'est d'attirer ton prospect idéal avec un petit échantillon gratuit de ton travail, de ta personnalité, pour lui montrer que tu es exactement la personne qu'il lui faut ou pas peut-être, tu peux donc prévoir en amont de glisser un lead magnet sur ta plateforme dès son lancement, histoire de récupérer quelques adresses mail à chaud dès le démarrage. Il n'y a pas besoin d'attendre que ton site soit lancé et que, comme tout à l'heure je te disais, tu aies une certaine notoriété, un certain nombre de visites. Le lead magnet, il peut être mis en ligne stratégiquement dès le démarrage. Mon astuce suivante, elle peut sembler évidente pour beaucoup, mais elle doit être mise en place de façon réfléchie et stratégique pour obtenir de réels résultats c'est ta communication sur les réseaux sociaux. Tu dois parler de ton site, de son lancement, de sa création, de son contenu, de la qualité de travail que ça te demande. Partage tout le process et la suite sur tes différentes plateformes sociales. L'objectif, c'est de gagner en visibilité, mais également d'inclure tes followers dans ton processus créatif. Donc renforce le sentiment de communauté en incluant toutes ces personnes à ton projet, mais comme pour les premiers points, Prends le temps de planifier et de préparer tout ça de façon pertinente et efficace. Les réseaux sociaux, ils peuvent être très, très puissants. Donc, fais le lien entre tes réseaux et ta plateforme. Il y a une vraie connexion à faire et il y a un vrai impact qui peut être réalisé si tu maîtrises ça de la bonne façon et que tu utilises tous ces outils à ta disposition de façon intelligente. Prochaine astuce, crée un sentiment de privilège pour une minorité. Donc là, l'idée, c'est de révéler des informations euh, la date de lancement, certains contenus, un accès à un élément du site en exclu, euh, une anecdote inédite par exemple. Et donc toutes ces informations exclusives, elles sont à destination d'une minorité de ta communauté. Par exemple, toutes les personnes de ta mailing list. La fameuse de ta page Soon fera très bien l'affaire pour débuter par exemple. Elles peuvent donc recevoir un mail inédit, ces personnes-là, contenant quelques petits secrets qu'on ne pourrait pas connaître via tes réseaux sociaux ou via tes autres plateformes. Tu vas donc accentuer l'envie de découvrir ton contenu et tu crées l'excitation autour de ton lancement. Maintenant que tout semble prêt en amont et en stratégie à préparer, on va pouvoir parler dernière ligne droite avant bah justement la mise en ligne. Les derniers réglages, les derniers détails à ajuster, peaufiner, améliorer pour que tout soit le plus parfait possible. Donc je dis bien le plus parfait possible et pas le plus parfait ou parfait, simplement parce que ça ne sera jamais parfait et il faut que tu l'acceptes dès à présent. En attendant, et pour tenter de pousser ce côté clean le plus possible, tu peux commencer par faire un check-up de l'aspect légal de ton site. Vérifie que toutes les pages légales indispensables sont bien en place, que tu as bien noté, orthographié, linké tout ce qui doit l'être. Vérifie aussi que toutes les fonctionnalités comme les cookies sont bien réglées, rédigées et que chaque visiteur, pourra accéder à tous ces contenus facilement. C'est une partie vraiment relou à faire, mais hyper importante pour te protéger, pour protéger tes visiteurs et pour t'éviter de perdre du temps, de l'argent et éventuellement ton business, malheureusement, en cas de problème. La prochaine astuce, forcément, concerne le big test final. On dirait un peu un jeu vidéo, là, comme ça, mais prends un moment pour tout retester. Tes liens, tes formulaires, tes boutons, tes autorépondeurs, tu peux aussi regarder un petit peu si tout est ok au niveau du référencement. Contrôle tes boutons de paiement, regarde la version responsive. Donc la version responsive, c'est la version tablette et mobile. Tout doit être à sa place. Tout doit rediriger vers le bon contenu. C'est-à-dire qu'un bouton qui doit mener vers telle page ne doit pas mener à une autre page. Okay tout doit être fonctionnel. Tout doit être lisible, accessible et pertinent. A toi de t'accorder un moment pour vérifier la totalité avec toujours en tête la fameuse astuce numéro 1 que je t'ai donnée au tout début, ne pas être dans le stress ou le rush parce que c'est comme ça que tu vas passer à côté d'un élément, que tu vas louper quelque chose d'important parce que bah, si tu es en mode, j'ai pas le temps, il faut que je me grouille, il faut que je me grouille, tu vas forcément zapper un élément de correction, tu vas forcément te gourer sur quelque chose. Moins on a le temps, moins on a la possibilité de prendre du recul, de sortir la tête du guidon, de revenir regarder le lendemain parce qu'à force d'avoir la tête dedans, tu ne vas plus voir ce qui ne fonctionne pas. Donc vraiment, anticipe et garde en tête toujours cette astuce numéro 1. Toujours dans cette optique de test et de vérification globale, qui est pourtant peu réalisée, cette étape-là je te l'avoue, c'est de vérifier ton chemin client en te mettant à sa place parce que ça peut aussi révéler certains problèmes, et notamment stratégiques pour toi. Tu peux toi-même ou demander à un proche s'il ressemble à ta cible, consulter et visiter ta plateforme test pour voir sur quels éléments se posent tes yeux en premier, où est-ce que tu as envie de cliquer, de découvrir la suite et voir si tout ça est bien en accord avec ta stratégie établie en amont. Et ma 16e astuce, elle poursuit cette dynamique-là puisque je t'invite à consulter ton site avant son lancement sur différents appareils et navigateurs si tu le peux. Alors, je sais que tout le monde pourra pas. Tout le monde n'a pas d'appareil de différentes marques ou de différents modèles sous la main et les navigateurs, c'est pareil. Tu n'es pas forcément censé avoir tous les navigateurs sur ton PC mais voilà. Si tu peux, fais-le avec un maximum d'appareils de différentes marques et un maximum de navigateurs parce qu'en fait, tu pourrais avoir de mauvaises surprises d'un mobile à un autre, d'un appareil à un autre, d'un navigateur à un autre. Il vaut mieux rendre agréable l'expérience de visite de ton site au plus grand nombre, donc en tenant compte des différentes options à notre disposition pour pouvoir te découvrir. Sur le même schéma que les formations et les nouveaux produits, j'aime proposer à mes clientes de sélectionner ce que j'appelle des bêta-testeuses qui vont venir visiter leur site et leur faire un retour détaillé et pertinent de leur expérience. Donc, si tu as des personnes dans ton entourage qui sont capables de le faire, moi, je t'invite à prévoir un temps en amont pour leur laisser découvrir tranquillement ton univers et pour te faire un retour détaillé. Évidemment, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, de là, tu pourras en tirer les conclusions qu'il te faut et continuer de travailler dur pour améliorer encore et encore ta présence en ligne. Enfin, mon dernier conseil, lui, il va toucher plutôt à l'après-lancement. Une fois ta plateforme en ligne, suis ton site de très, 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 très pendant quelques jours. Très souvent, malgré tous les conseils que je viens de te donner, malgré l'intervention d'un professionnel, plusieurs vérifications en détail et par plusieurs testeuses, tu peux peut-être bah, être passé à côté de quelque chose. En restant attentif quelques jours après ton lancement, tu vas pouvoir très vite corriger les bugs, ajuster tes stratégies selon tes premiers résultats analytics par exemple, bref, faire de ta plateforme en ligne une expérience agréable, pro et complète et ajustable, que voilà, tu vas tenir compte des retours qui te sont faits, des résultats que tu as... Et ta plateforme, tu la fais évoluer en même temps que toi, en même temps que les données que tu récoltes. Donc ça, c'est le bon comportement à avoir. Waouh 18 conseils Bon, je n'ai pas lésiné sur ce contenu, mais j'avais vraiment envie que tu aies en ta possession toutes les cartes pour réussir ton lancement et lui donner de l'importance. Loin d'être quelque chose de simple, un lancement de plateforme, ça demande énormément de temps et de travail, même si on ne le soupçonne pas forcément au début. À toi de le faire intelligemment, en sélectionnant uniquement ce dont tu auras besoin. Ne t'éparpille pas pour être pleinement efficace. J'espère que j'aurais pu t'aider au mieux et que tu pourras organiser un lancement de site internet explosif. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr/le-blog. Si tu penses créer un site internet ou que tu en possèdes déjà un, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast sur mon blog sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter pour te soutenir et affirmer davantage ta présence féminine sur ta plateforme. Et si tu veux que nous discutions ensemble de ton projet pour que je puisse t'accompagner individuellement dans la création ou la refonte de ton site, écris-moi sur un des formulaires de contact de ma plateforme www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et si tu le souhaites, à laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore. Tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes conseils et astuces pour booster son propre site internet. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. À bientôt